0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了破盖说书的时间。今天继续为大家讲“小作墨者为王”了。上回说到，公孙柔石刚合力把来袭的梅花庄庄主胡野间、女婿两人轰出门外。正在此时，埋伏于梁上的叛兵一阵利箭疾射而出。那梅花庄主胡也坚啊，眼看是无处可避，这家伙可心狠手辣，居然把他师弟吕西当成肉盾牌来替他打。剑了。就看吕西身受数剑后，口吐鲜血，生命的最后几个字居然还在说是“是师兄救我”。但他看到这一幕啊，心里胡也坚心狠手辣这一幕，有一人愤怒无比，大骂：“好卑鄙啊！这人从人群中冲出，不是旁人，正是童风。但就然后，胡也晋就把吕西的尸体往童风抛去，说道：“怎么，你要他吗？给你就是。”而后丢了吕西，丢了他师弟吕西的尸体后，转身就跑啊！公孙丑立刻喊道：“你们还认识吗？还不给我追上去，别让他给我跑了！”几个人个自然就跟着胡也晋追上去。那其中追的最紧的就是童风了，几个起落就绕到潘斌等人身前，兀自不停。胡铁军还想，这小子跟我有什么深仇大恨？怎么如此追的这么紧？而不远处的大道上有一群马匹，胡铁军立刻冲上去抢马，然后把人重重往、啊、下一摔呀、啊！童风心想：这一摔，要自己不去救的话，这人不死也重伤。只得气气的胡也坚，把那人给救了。再一看，胡也坚是一纵马奔出数十里呀、啊！胡也坚暗骂一声：“可恶！”姚建勋、石刚等人也赶上了。姚建勋说道：“这种人等着吧，我早晚把他给收拾。”哎。童风不认声也没得说话，毕竟人已经跑远了。几人只好继续前行。不远处一城镇，几人进城歇息，并想买匹马補，补充些粮食再上路。找了个客栈，刚坐下吃饭，就听街上一阵嘈杂。尤进轩立刻说：“哎、欸，发生什么事、啊？我们去看看吧。”没等其他人回答，尤进轩就拉着童风跑去客栈旁一住大宅啊，一个哭天喊地喊地的声音。而后就看到三个可怜人被人从大宅里面粗暴的推出了，一个是白发苍苍的老人，一个是中年妇女，再一个是一个驼子。这三人哭的好惨啊！一个家丁骂道：“去去去！你们怎么又来了？要给老爷看到我，我们岂不得挨骂？走走走，给我滚！趁老爷没花钱，都给我滚！”看那三人就是不走啊，不断的在那边求，在那边闹。一家地火气来了，出手重了点，把那老头推在地上。这老头倒地，又是哀哀大叫。而围观的热闹的人呢、啊，就说开了：“哎呀，怎么打人啊？你看他们刘家人多么恨啊！」哎呀，你们说这几人也真是，怎么什么人不好去惹那刘家人呢？这不是自找苦吃吗？姚建轩想：“哎，这可是我伸张正义、当英雄的好机会，就想往前出头。”这是。有人拦住了他，是公孙仇啊！姚俊旭就问道：“哎、欸，你帮我拦住我干嘛？”公孙仇才问道：“你想干嘛？”姚俊旭说：“自然是帮他们的路见不平，拔刀相助嘛。”公孙仇说：“哎呀，想不到你还有个火热的侠义心肠啊！但我问你，你认识他们吗？”姚俊旭说：“我怎么可能认识他们？”公孙仇说：“那就对了，既然你不认识他们，那这件事跟你没关系。那……”就少管闲事，别忘了我们后面也有对手在紧紧盯着呢。姚建勋说：“这这怎么行？难道你们要见死旁观，袖袖手旁观，见死不救？”说着呢，就对他师弟同风说：“师弟，别理他们这几人，流的是冷血、啊，跟我们这手热血男儿不一样。他们见死不救，但这事我们管定了。”说着就拉着同风走出去。也正在此时呢，他们对接来了一个，应该说人群被拨开，从中走出一个中年胖妇，看他的穿着，就是一副有钱人家的样子。而、嗯、那倒地的老人，立刻那胖妇出现，立刻爬过去说：“刘大人，你心心好啊，算我求你了，在宽心。我几天，把那钱还我吧。那是我老伴的买药钱，救命钱呐、啊，你行行好吧。嗯”而那妇人呢，也是如此说道：“大人呐、啊。”小二那是不过多说几次，几句不中听的话，你家狗子把他打个半死不过到现在都下不了床。这样我家里没了经济支柱，只住我一个寡妇怎么活啊？再来就是那驼子，那驼子也说：“刘大人，小女怎么到你府上一趟，就是不见人影，人间消失了呢？”姚建轩听到此啊，是忍无可忍說，说道：“几位都别怕，因為我姚建轩在这里，帮你们出头，没人敢耍横。”姚建轩故意把自己名头说的小亮啊，周遭有人就问姚建轩是什么人呢、啊？哎、欸，这少年挺好看的，该不会是哪位英雄或侠客的弟子吧？姚建轩听到有人议论他的名字，更是得意，说道：“来来来，有什么委屈尽管说，我姚英雄来帮你们主持公道。”旁边又有人说道：“哇，这年头还有人愿意挺身而出伸张正义，难怪人家说少年出英雄啊！”但也有人说、啊：“哇，这小鬼想逞冤风强出头，只怕讨不了好，也好让这不知所谓的年轻人吃吃苦啊！”而那妇人老和老人竟有人出面，尽管是两位少年，也是扑过来对同学同风、姚建勋两人说道：“哎、欸，两位英雄，你可得帮我们做主！”啊。同风将两人。两个老人父亲说道：“不怕，俺爷爷不怕，有我在，他们欺负不了你。”听到此，这位刘大人放声大笑说道：“哎呀，不知是两哪来的两位少侠，你们哪只眼看到我欺负他们了呢？”黄风怒目是说道：“无知故问，这情况不摆着你是四侠零落鱼肉乡里吗？”姚建旭说。那死胖子在我姚建勋面前没这么容易。刘大人冷笑一笑说：“你们是想帮他出头吗？”童风说：“哼，我们只是见义勇为而已。”刘大人看了童风、姚建勋两人一眼，而后哈哈大笑说：“道好,、啊好,啊好,啊好,啊、好啊，好啊，好啊，好啊！两位少侠这么说，你们是要帮他们把事情揽在身上了？”童风、杨建轩异口同声而出：“没错，这事就请刘大人鼓掌拍手、哦。”后说道：“好，都说英雄出少年，这几人天天来，天天哭，我都被他们烦死。既然你们要把这事来下，好，那我就找你们解决。你们可不能耍赖呀、啊。”杨建轩说：“哼，大丈夫一言既出，驷马难追。追就算他们犯天大的事，都由我兄弟帮他扛了。”刘大人说：“好啊。”来来来，小李小李小李，招手把一个人叫来说道：“这两位小英雄要把事揽在身上，天大难事找他就没错对吧？还不快把账本拿出来！终有这不破账，终有人处理了，就看那叫小李的往宅里跑去，然后拿了一个账本回来，跟着就来到同风要进玉两人面前，故意亲了亲上，大声说道：‘两位少侠，事情是这样子的。’”这老人好赌，前后喊我家主人借了十五钱。每次他说要还钱的时候，总借口说他老伴要看病。我叫大人好心宽容他几次，可他又把钱拿去赌。这次啊，才在他做买卖后直接把钱给收过来，免得他又去赌啊。现在还钱天经地义。这是没错吧？两位少侠也说这是你们拦在身上，那我这笔钱也就只能找你要了。而后又对那富人说：“哈、啊，这富人的儿子在我们的餐馆打杂，但这小子一向手脚不干净，偷店里东西，还爱喝酒，一次喝醉了。”居然色胆大开，缠着女客人说些下流话，还要动手动脚，被我们家公子给看到。公子先是出言斥喝，但那家伙实在喝大了，天不怕地不怕，只怕他亲生父母，他都不认，硬要轻薄那女子。就我家主人这才出手教训他。说起来我这是，我家主人和你们一样，都是见义勇为，打抱不平呢、啊。哎呀！听到这，童风、姚建轩就为难了。那老头跟夫人又来哭求，说道：“啊，小英雄，求你啦，我我没钱就不能救我老伴啦。童风就说：“那你就不该找他们借钱，更不该把医药费拿去赌啊。”那夫人则抱起姚建轩说：“哎呀，这这个年轻人多喝几杯也不是什么坏事啊。就，救人这事有错，也不能被他打成打成这样。我我。”没没有人去赚钱，我怎么办呢、啊？啊！姚建轩一听，这事人家都在理呀、啊，这怎么办呢？自己话又说到前头了。但童风就说了，这这就就算是这样，你们也不能逼人太甚啊！姚建轩立马附和，对对对，逼人太甚，你们逼人太甚。小李说不逼不逼，你们赶紧把他欠的钱还上，我们才懒得搭理这两人呢。这下两人都没主意，原来两人没有带那么多钱呐、啊，只好看向赵月华。童峰就是说：“你你帮帮他们吧。”赵月华说：“笑话，我又不认识这两个人，而且这酒是我喝的吗？这欠债是我欠的吗？我干嘛帮他呢？”童峰说：“那那那当时是借借我可以吗？”童峰羞得脸都红了，这是他第一次开口借钱呐、啊。赵月华就乐了，跟我借钱要是不还，可不是像现,现在这么简单。你们确定吗？通风答不上来，赵月华又问姚建轩说：“你确定吗？你？”姚建轩说：“哎，这钱是你跟他借的，问我干嘛？”赵月华说：“嘿，刚才还不是一口一个你们，怎么说到还钱就变成他了？行，要钱我有，但姚建轩你逃不了干系，他要还不出来，我就找你要。”条件就这么简单，要不要你们自己看着办吧。童博宇部落说说好，我借。赵月华，则对公孙仇说：“叔，可帮我记得作证呢、啊。”公孙仇说：“记着呢。”而后把一个物掷出，落在小李身上。公孙仇说：“这个玉足够抵债了吧？”小李立刻拿给他刘大人看，刘大人看了看，确实是好货。行了、啊，这债就一笔勾销吧。连债主说都说这事过，当大家都以为没戏看的时候，要散的时候，那驼子突然大声说道：“还没完，这事不能过。”语气充满愤恨呐、啊。不知道这驼子跟着刘大人的事，姚建军通风又该怎么处理呢？就在下回分享了。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。